0: In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse, Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte. E Gesù gli rispose, non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti poiché costui non era in grado di restituire il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva e così saldasse il debito allora il servo, prostrato a terra lo supplicava dicendo abbi pazienza con me e ti renderò ogni cosa il padrone ebbe compassione di quel servo «Lo lasciò andare andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo, restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo, abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito». Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse, servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone diede in mano agli abusini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio Celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello. Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della Giudea, al di là del Giordano. Parola del Signore. Parola del Nel Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Il brano del Vangelo di questa sera è un brano troppo e estremamente importante nella nostra vita. Voi avete sentito come si conclude questo brano, così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. E nel Padre nostro diciamo, perdona a me come io ho perdonato. Mi ricordo sempre di un fatto molto bello, no? di, una, di una situazione molto bella, che eh, praticamente un frate stava morendo in un convento, È no? anziano. Il guardiano del convento invece era un frate molto giovane e questo frate giovane, eh, vedendo che il frate anziano quasi non prendeva con serietà questo momento... Avevo un po' paura, allora glielo dice, padre ma lo sai che devi prepararti, devi presentarti al giudizio di Dio, dice Dio vede macchie anche negli angeli. E padre anziano gli disse, ti capisco, hai ragione, guarda che io eh, vedo questa, però la vedo da un'altra prospettiva, io non l'ho vista da questa prospettiva, io l'ho vista da un'altra prospettiva della parola di Dio. Dio mi ha detto che io sarò perdonato come ho perdonato. E io ho sempre perdonato, a lui non mi presenterò in altro modo, gli dirò sii fedele alla tua parola, perdonami come io ho perdonato. Quindi è importante, capite che è fondamentale, non è un gioco, è estremamente importante. E voi sapete che eh, non è facile perdonare che ogni giorno dobbiamo perdonare e chiedere perdono, ogni giorno avviene questo. Voi famiglia lo sapete bene, no? Marita e moglie sapete bene che ogni giorno c'è qualche cosa, no? Lo conoscete bene questo fatto, appunto. E quindi conoscete bene com'è la dinamica. Ogni giorno abbiamo bisogno di perdonare e di essere perdonati. Quindi il perdono è qualcosa di estremamente importante e proprio perciò ci vuole il supplemento della grazia di Dio. Perché vedete anche perdonare non è un gioco. Voi immaginatevi una mamma che ha avuto un figlio ucciso e che conosce l'assassino e che sa perché l'ha fatto e quindi non giochiamo non è che il perdono è è un giochetto è una cosa da bambino è una cosa seria, molto seria che a volte può richiedere anche degli anni eh? perché è tutto un lavoro interiore soprattutto se uno ha ricevuto qualcosa di molto brutto Eh, cioè non è facile capite? allora perciò Pietro non ha scherzato quando ha detto Signore ma se io perdono mio fratello tre volte al giorno va bene sto fatto ho, ho capito tutto quello che mi ha detto in questi anni che siamo stati insieme in questi anni, dice Pietro gli dico, no Pietro, qua si tratta di farlo sempre si tratta di entrare in un'altra logica in un'altra dinamica e come si entra in questa dinamica? si entra in questa dinamica solo se uno ha fatto prima esperienza vera con Dio, soprattutto del sacramento della confessione, la riconciliazione. E anche qua, se voi avete questi passaggi, voi allora vedete che vi viene un facile perdonare gli altri, perché avete visto qua dov'è il passaggio. Il primo debitore era debitore di tanti soldi che ha detto pure una bugia pagherò, non pagherà niente se avesse lavorato tutta la vita neanche poteva pagare il debito ma gli viene condonato il secondo invece era debitore di pochissimo ma lui perdonato non l'ha perdonato perché che cosa avviene? questo avviene a me e a voi nella confessione nel sacramento della confessione come si può riparare quando noi abbiamo commesso un peccato mortale? Qualcuno di voi sa come si può riparare? Non si può riparare, deve venire il riparatore, cioè Dio, un solo peccato mortale, perché non è che tu puoi fare qualcosa di infinito, ma già che col peccato mortale hai offeso Dio che è infinito, hai reso quell'atto infinito, per un infinito... Chiedete, c'è cioè pure un ingegnere, potete chiedere un miliardo di finiti fanno un infinito? Ci vuole un altro infinito. Quindi deve venire Dio a pagare l'infinito. Perciò, dove viene a pagare l'infinito? Allora tu nella confessione sei stato assolto dall'infinito, come puoi poi impuntarti sul tuo fratello e dire ti prendo per il collo e restituiscimi tutto? Allora poi avviene che anche a te. Non avrai, non avrai avuto l'ossoluzione verrà chiesto tutto quindi è un procedimento che non è un fatto umano bisogna entrare in questa nuova in questa logica chiara, divina bisogna capire eh, che qua c'è in ballo la vita eterna così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete giungi pure di cuore ciascuno il proprio fratello come io di cuore Ho perdonato voi, ogni volta che siete venuti avete detto padre ho fatto questo, ho fatto quello sei vendito, siete assolvo dei tuoi peccati nel nome del padre, del figlio e dello Spirito Santo e ti rendo bianco come il giorno del battesimo non come se questo non fosse avvenuto non è avvenuto, è cancellato per sempre eh? in questa dinamica tu devi entrare col fratello perché se no poi quando incontrerai Gesù ti dirà come hai fatto col tuo fratello adesso ti faccio vedere quello che hai fatto tu ti tiro fuori il conto lo volete essere tirato fuori voi il conto? Eh, appunto, ma anch'io, e allora non facciamoci tirare il conto. Ma per fare questo, figlioli, c'è bisogno di un'esperienza profonda e ogni giorno con Dio. Ogni giorno con Dio perché questo sacramento è un sacramento che ci fa comprendere fino a che punto Dio, Dio persona e perdona sempre. E sentite un poco poi addirittura che cosa avviene anche con questo sacramento, no? Ne parla Gesù, a Luisa, il qui del 1925 nonostante questo dono che ci ha dato Dio dice non ti fermare sta facendo facendo riparare nel giro della della santificazione nei sacramenti dice non ti fermare vola ancora e i gemiti angosciosi dello spirito santo nel sacramento della penitenza la riconciliazione, la confessione quella che popolarmente chiamiamo confessione si chiama riconciliazione penitenza no? Quanta ingratitudine, quanti abusi e profanazione da parte di chi lo amministra e di chi lo riceve. In questo sacramento il mio sangue si mette in atto sopra il peccatore pentito per scendere sull'anima sua per lavare. Capite che, che mistero infinito. Ogni volta che tu entri in questo sacramento, quel sangue è in atto e quel sangue ti lava. Infatti, vi ricordate nell'Apocalisse c'è un passo misterioso nell'Apocalisse, no? Quando ci vede tutti questi grandi mh, santi ormai tutti vestiti di bianco e gli chiede al vegliardo, signore, questi chi sono? Da dove vengono? Gli dice il vegliardo al, al visionario. E lui dice, e eh io che ne so, lo sai tu. E lui dice, questi vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello, rendendo le candide nel sangue dell'agnello. Voi avete mai visto che il sangue rende bianco? E questo sangue rende bianco. Ti lavi nell'agnello, nel sangue dell'agnello e non esci il rosso, esci il bianco. Quindi dice questo sangue è sempre sul peccatore per lavarlo, per abbellirlo, per sanarlo e fortificarlo e per restituirgli la grazia perduta, per mettergli nelle mani le chiavi del cielo che il peccato le aveva strappato. Questa avviene in ogni confessione. Filiali, qua non siete da scherzare, eh, qua o siete o non si crede, eh, vi voglio bene. Questa avviene in ogni momento che accompessare. Ogni volta che vado a confessare dal mio padre, che dal sacerdote che ha più di, di 80 anni, mi dice sempre, e adesso ti ho ribattezzato di nuovo. Ti ho dato di nuovo il battesimo. Ti ho reso bianco come il giorno del battesimo. Questo. E questa è sconvolgente, eh? dovreste scannare gli occhi così, capite? Questa è sconvolgente, oggi mica si capisce più, tutti vanno lì a Padre Più, pure quando entrano qua, ma mica capiscono più sto fatto. Non capiscono che faceva questa San Giovanni Rodondo per 50 anni, questo faceva, questo faceva. Rendeva le anime bianche come il giorno del battesimo. Quindi dice, ma hai quanti gemiti distrazianti nel vedere avvicinarsi le anime a questo sacramento di penitenza senza dolore per abitudine, quasi per uno sfogo del cuore umano. Ecco qua dove stanno i passaggi. Questo sacramento non dipende dal sacerdote, dipende dal penitente. Avete capito? Se un penitente va là sinceramente, pentito, con un serio esame di coscienza, e quello se ne va bianco come il giorno del battesimo appena arriva a ti assolvo dei peccati in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo quel sangue che come avete sentito sta pronto là, scende, lo lava e lo rende bianco come il giorno del battesimo quindi dice altri, orribili a dirsi invece di andare a trovare la vita dell'anima della grazia vanno a trovare la morte, a sfogare le passioni, sicché il sacramento si riduce a una burla una buona chiacchierata, il mio sangue invece di scendere come l'amagro, scende come fuoco che le servisce maggiormente sicché in ogni confessione il nostro amore piange incincolabilmente e singhiozzando ripete, ingratitudine umana quando sei grande, dovunque cerchi di offendermi, pure dove ho inventato tutto per salvarti, pure là hai trovato il modo come offendermi. E mentre ti offro la vita, tu ricambi in morte la stessa vita che ti offro. Vedi dunque come i nostri gemiti aspettano il tuo ricambio d'amore nel sacramento della penitenza? E fatta questa premessa, però, veniamo adesso al punto focale, no? Guardate, figlioli, per perdonare così, come dice Gesù, quando Gesù lo sta dicendo, ha davanti agli occhi l'uomo che si reintegra in quel progetto di origine questo non si può fare con le nostre forze ma niente si può fare con le nostre forze noi abbiamo bisogno della grazia ecco perché è importante la messa quotidiana ecco perché è importante la confessione ecco perché è importante la preghiera noi senza Gesù non possiamo fare niente ma come si fa a perdonare se non c'è Gesù dentro di te? ma tu perdoni a uno che ti sputa in faccia poi ti pulisci per te donne sputa, poi ti pulisci per te donne sputa. insomma voglio dire no Vogliamo essere sinceri e qua c'è bisogno solo della grazia, non si può fare così, quante situazioni che voi sapete bene, quante cose si si frantumano per questa mancanza di perdono, perché non è facile soprattutto perdonare certe cose se Gesù non viene a vivere dentro di te, qua c'è una grazia speciale e qua Gesù lo dice chiaro a Luisa, ma prima di passare a questo però vorrei dirvi di che cosa io vi parlo quando... Nel Vangelo di ogni giorno affianco questi scritti, no? ormai è da, da, da anni che sto facendo, da tempo che sto facendo questo, no? affianco questi scritti al Vangelo perché di cosa vi sto parlando io? Della completezza, della pienezza di questa parola, come veramente si può poi vivere realmente questa parola perché voi ricordate che qua ci sono espressioni fortissime nell'Evangelo, no? quando Gesù dice dovete essere perfetti come perfetti il Padre vostro ma è un modo per dire possibilità fesso, o si può arrivare a questo? si può arrivare senza dubbio come qua se io vi dico che questo perdono può essere può essere ma non dovete fondarvi su di voi, però dovete fondarvi su di me Dovete veramente credere che senza di me non potete fare nulla. Allora perché a fianco questi scritti? Sentite che cosa dice Gesù un giorno a Luisa proprio riguardo a questi scritti. Onde dopo il mio dolce Gesù andava prendendo tutti i libri scritti sul suo divin volere, quello di cui io vi parlo ogni sera ormai, no? Li univa insieme, poi si distringeva al cuore e con una tenerezza indicibile ha soggiunto. Li benedico di cuore questi scritti, benedico ogni parola, benedico gli effetti e il valore che essi contengono. Questi scritti sono una parte di me stesso. Poi ha chiamato gli angeli, i quali si sono messi di fare a terra a te. E siccome stavano presenti due padri che dovevano vedere gli scritti, Gesù ha detto agli angeli che toccassero la loro fronte per imprimere loro lo Spirito Santo, onde infondergli la luce per poter far loro comprendere la verità e il bene che ci sono in questi scritti. Gli angeli hanno ciò eseguito e Gesù benedicendoli tutti è scomparso. E allora adesso affianchiamo questo che vi ho detto alla parola con cui concludiamo, no? Così anche il Padre mio celeste farà con voi se perdonerete di cuore ciascuno a proprio fratello. Noi per vedere questo perdono abbiamo due icone fondamentali, due immagini fondamentali. Gesù sulla croce, che la prima parola dopo essere messo in croce qual è stata Papà, perdonali, e sarebbe stato sufficiente o no? Invece ha aggiunto anche la giustifica. Papà, perdonali perché non sanno quello che fanno ma io vi dico sinceramente che c'è un altro perdono alla croce non so se non è ancora più forte di questo non so lo vedremo di là se Dio nella sua onniscienza lo vuole il perdonare suo ai piedi della croce il perdonare significa che la Madonna stava perdonando gli assassini di Suoi figli chi so? Fra Pio, Anna, Angelo, Carmelo i, i, i frustatori di suo figlio e stava vedendo come utilizzare il sangue di suo figlio perché non si sprecasse e questi non solo fossero perdonati ma fossero tutti i doni perché qua si può scherzare o la madonna ha perdonato così o non è la madonna ho perdonato fino a questo punto fino non solo a perdonare ma fare questo, sentite, figlio, perché non è un'idea, non è un'illusione quello che ha fatto la madre, l'ha fatto veramente, l'ha fatto fino in fondo, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza, dice Gesù in quel brano tre pani, no? se del Padre Nostro la seconda parte in cui parla del primo pane, dice questo è fondamentale, più dell'aria, il pane della divina volontà, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, qua ha detto Padre mio celeste farà con voi se perdonerete di cuore ciascuno il proprio fratello, sicché anche la carità sarà perfetta. Allora allora avrà l'ombra, l'impronta dell'eroismo come come io lo ebbi sulla croce, quando l'uomo avrà mangiato il pane della mia volontà come lo mangiava la mia umanità. Come è riuscita la Madonna a fare questo? perché mangiavano quel pane il pane della volontà di Dio quindi questo pane interagiva dentro di loro e li portava a questo non è un'idea, non è una dubbia è che bisogna fare questo passaggio allora le virtù saranno assorbite nella mia volontà e riceveranno l'impronta del vero eroismo e di virtù divine saranno come tanti fiumicelli che sbucheranno dal seno del gran mare della mia volontà e se soggiunsi non ci indurre in tentazione come mai Dio lo poteva indurre in tentazione? era perché l'uomo è sempre uomo libero da se stesso perché io non gli tolgo mai i diritti che nel crearlo gli ho dato e lui spaventato e temendo di sé grida tacitamente Prega senza esprimersi in parole, dacci il pane della tua volontà, affinché possiamo respingere tutte le tentazioni, affinché possiamo perdonare fino in fondo e in virtù di questo pane liberi ci da ogni male, così sia. Vedi dunque che tutti i beni dell'uomo, udite, eh? ritrovano il loro rannodamento, il vincolo stretto del facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. La validità di ogni loro atto, la restituzione dei beni perduti, la firme assicurazione che gli viene ridata la loro perduta felicità terrestre e celeste. Onde era tanto necessario che la mia volontà si faccia come in cielo, così in terra, che io non ebbi altro interesse né insegnai altra preghiera se non il Pater Noster. Tutto qua era chiuso, figlioli, è tutto qua era chiuso. E la Chiesa, fedele, e esecutrice e depositaria dei miei insegnamenti, la sempre in bocca in ogni circostanza. E tutti, dotti e ignoranti, piccoli e grandi, sacerdoti e secolari, re e sudditi, tutti mi pregano che la mia volontà si faccia come in cielo, così in terra. Non vuoi tu dunque che la mia volontà scenda sulla terra? Solo questa è la medicina che ci potrà togliere da queste dinamiche, figlioli non c'è un'altra strada e questa è parola di Dio questa qua è parola che si deve realizzare nella nostra vita noi possiamo e dobbiamo perdonare così ma lo dobbiamo far fare a Gesù in noi solo così si può fare questo solo lui può ridire ancora dentro di noi padre perdonali perché non sanno quello che fanno ma come la redenzione e bisù principi in una vergine non concepì in tutti gli uomini per redimerli Sebbene chiunque vuole può entrare nel bene della redenzione e ricevermi ciascuno per sé solo nel sacramento, come adesso, così ora la mia volontà deve avere il suo principio, il possesso, la crescita e lo svolgimento in una vergine creatura. E poi chi si disponga e voglia entrare nei beni che il vivere della mia volontà contiene. Questo è arrivato questo tempo, è arrivato questo tempo perché questa parola diventi veramente la nostra vita e perché questo può divenire Gesù l'ha fatto già in Luisa ha fatto il modello e concludo se non fossi stato concepito nella mia diletta mamma mai la redenzione sarebbe venuta così se non opero il prodigio di far vivere un'anima alla suprema volontà il fiat voluntas tua come in cielo sulla terra non avrà luogo nell'umane generazioni ma grazie a Dio però questo ormai si è verificato cioè, grazie a Dio, questa creatura ha vissuto questo, ed è stata aperta la strada a noi. La strada che, come avete capito, compromette anche tutta l'eternità. Perché nella misura in cui noi viviamo così, perdoniamo così, noi ci garantiamo l'accesso alla vita eterna. Ve l'ho detto, non ci possiamo presentare a Gesù che non attraverso questa strada. Signore, io ho perdonato tutto nella mia vita. Ti voglio bene. Tu me l'hai detto, perdonami anche tu voi voleste mettere a discutere con Gesù sui peccati appunto c'è solo questa strada e questa strada è la vita della divina volontà perché questo lo verrà a fare Dio e noi questa è la grazia che dobbiamo chiedere che Dio venga a noi perché quando Gesù dice nel Vangelo di Giovanni senza di me non potete fare niente vuol dire niente vuol dire niente e allora capite qua come chi è il superbo, il presentuoso? Chi va a messa o chi non ci va? Il superbo, il presuntuoso è chi non va a messa, perché crede di farcela con le forze sue. Io perché sono qua a vivere la messa stasera? Potrei fare tante cose, ho pure una casa di cura, potrei stare a parlare con gli ammalati, qua. perché sto qua? Perché so che senza di lui non faccio niente... Anzi, faccio pure danni, figlioli. No, qua sta il punto, capito. Qui ci vogliono imbrogliare. Dice: cioè, Ma chi va? A me stavano i santi. No, no, a me stavano coloro i quali hanno capito che senza Gesù non si può fare niente. A confessavano quelli che hanno capito che senza Gesù non si può fare niente. Che tu non perdoni, marito perdona la moglie che l'ha tradito viceversa. Se non ha Gesù dentro di sé, Se può fare sto fatto. Si riesce perdonare certe cose se non c'è Gesù dentro di noi e allora figlioli, qua sta il punto, Eh, qua sta il punto avete capito? il mondo ci vuole imbrogliare, vuole farci capire invece è qua che si fa la storia dell'umanità siano lodati Gesù e Maria